0: Passionsfrucht, der Podcast aus nicht und Obwalden, über Kultur und auch anders. Hauptsache, meine Gäste haben eine Passion, eine Leidenschaft. Mein Name ist Florian Fischer und dieser Podcast wird euch präsentiert von der Ob- und der Nidwalder Zeitung. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Passionsfrucht. Ja, schon wieder nehme ich in Bern auf, heute an der Uni. Meine heutige Gästin wohnt aber zu Düdingen im Kanton Fribourg und sucht und findet dort den sportlichen Erfolg. Marcia Rohrer spielt bei Volley Düdingen und steht mit ihrem Team im Playoff-Final. Freut mich, wenn wir heute zu Freut zusammen. mich auch, danke. Und natürlich wenn wir obligat an mit der Frage, wenn du ein Lebensmittel wärst, was wärst du für ein Lebensmittel?
1: Hm. Ich glaube, ich wäre ein Himbeere. Ähm. Es ist meine Lieblingsfrucht, es ist süß und sauer, so eine gute Kombination von beidem, ich finde es passt zu sehr vielem. Und ich esse es sehr, sehr, sehr viel Himbeere durch den Winter sogar gefrorene. Es ist ein meine guilty pleasure und ja, ich finde es einfach eine mega feine Frucht.
0: Bei dir fangen wir doch mal mit den Charaktereigenschaften an, die bringe ich meistens ein bisschen später ab, aber ich denke, heute fangen wir mal mit denen an. Du hast mir auch drei positive, wir haben auch drei negative Charakterwagenschaften mitteilt im Vorhinein. Ich fange an mit einem Negativen. Nämlich hast du mir gesagt, du bist konfliktscheu.
1: Genau. genau. Ähm, ich habe es vor allem auch so ein bisschen auf meine Passion jetzt auch zu beziehen, ähm, dass das wahrscheinlich interessanter ist. Wahrscheinlich. Ähm, und ich habe gemerkt, dass ich eher harmoniebedürftig bin und darum eher am Konflikt aus dem Weg gegangen meine eigenen Interessen dann vielleicht ein bisschen zurücknehmen, einfach um den Konflikt dann zu vermeiden. Ähm, sei es bei kleinen Sachen von was ich, in der Wohnung putzen ähm, oder mal etwas vorzuwerfen, dass man es das nicht okay findet. Oder ähm, im Team, äh, mit dem Trainer, einmal für mich selbst einstehen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, dort könntest du mir mehr Vertrauen schenken oder was weiß ich. So in diesem Bereich ähm, habe ich noch viel Potenzial, vielleicht ein bisschen mehr für mich einzustehen oder ein bisschen ja, mit Ellbögel, könnte man auch sagen, genau.
0: <lacht> das heißt, du, du bist neugierig.
1: Genau, also das ist in, in allen Bereichen, würde ich sagen, ähm, ich bin einfach sehr interessiert, wie etwas funktioniert, ähm, ich schaue auch gerne, also jetzt zum Beispiel habe ich auch geschaut, wie du aufgestellt hast, das hat mich enorm interessiert, wo, welches Kabel hin ähm, oder auch sonst, und darum, das ist auch in meinem Studium ein bisschen verkörpert, auch mit der Biochemie, wo man gerne auch Sachen genau anschaut, die kleinen Sachen auseinandernimmt. Und ähm, ja, genau. In allen Belangen eigentlich, äh, habe ich eine gewisse Neugier.
0: <lacht> Sehr gut. Dann das nächste Negativ wäre, du machst ungern Sachen, die du nicht gut kannst. Genau.
1: Ja. Ähm ja, es macht mir einfach weniger Spaß. Ich mache es einfach lieber, wenn ich es gut kann. Es ähm, ist vielleicht auch mit einer gewissen Eitelkeit verbunden, dass man nicht so gerne nicht gut aussieht oder nicht gut wirkt oder eben äh, nicht gerne versagt. Ähm, ja, finde ich auch mal auch ein bisschen schade, wenn ich dann wie ein bisschen eingeschränkt bin, auch neue Sachen auszuprobieren. Oder, so. ich, oder ich, ich überwinde mich dann halt trotzdem, aber es ist dann einfach ein bisschen weniger lustig für mich. <lacht> ähm, genau, ja.
0: Genau, das war auch meine Frage, gewesen, ob du neue Sachen überhaupt ausprobierst, ausprobiert. dann schon kommen. Ja, sicher. Gerade so viel
1: also, so Sportarten oder irgendwie, denn gar auch mal, keine Ahnung, Bowling du. Kannst du zwar mit der Seite ein bisschen, oder äh, Schleifschwindeln oder so, das geht ja schon. Aber ja, ich gehe lieber dann vielleicht auch gubijo spielen, weil ich weiss, dann bin ich dann nicht einer der schlechtesten. <lacht> <Ja>. und, und,
0: <lacht> und tut sich das nicht ein bisschen mit Neugierig, wenn es eben dann nicht so gerne machst?
1: Bei der Neugier ist es mehr, glaube ich, als Wissen und weniger das Machen. Mhm. Ähm, und eben neue Sachen lernen. Ja, vielleicht bin ich dort auch weniger streng mit mir, dass dort weniger okay ist, dass man es halt nur nicht weiss, Wohingegen beim Machen habe Ich habe das Gefühl, ich muss es direkt können, fast schon. Ähm, darum, ja, vielleicht ist da jetzt so ein der Unterschied.
0: Das nächste ist, du bist aufgestellt, erfrischend. Die zwei.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, also ich habe das Gefühl, ich kann ich so eine gute Energie an den Tag bringen und jetzt auch, wenn, ich in eine, wenn ich in eine Gruppe oder so reinkomme, probiere ich immer so ein bisschen ja, frischen Winter bringen und ich habe auch schon einige Mal gehört, dass ich erfrischend bin. So, das ist eben mehr ein Wort, das für andere von außen betrachtet wirkt und aufgestellt werden mehr den Charakterzug sozusagen. Ja, und das ist auch etwas, das ich mir irgendwie Bewusst auch ein bisschen Mühe geben, um zu sein, was ich auch auch gerne verkörpern möchte. Und darum würde ich es auch, auch gerne, wenn andere sagen, dass sie es auch so auffassen. Genau.
0: Das letzte Negative ist, du bist ungeduldig mit dir selbst. Ja,
1: genau. Das gerade das, was ich vorher gesagt habe, ist vielleicht ein bisschen überschneidend. Aber dass wenn ich frische Sachen ausprobiere oder merke, dass ich etwas nicht so gut kann, ähm, ja, habe ich die Erwartung, dass ich es eigentlich müsste können oder schneller müsste lernen oder direkt müsste ich wo ich mir dann ein weniger Zeit gebe, wo ich bei anderen finde, das hey, ist doch kein Problem, das braucht halt Zeit, man muss ja Zeit haben zum Lernen, ähm, wo ich bei mir selber dann eben eher finde, jetzt muss es gerade gehen und dann manchmal verliere ich dann auch die Freude oder halt wie zu wenig Biss, weil ich das Gefühl habe, es macht mir keinen Spass und ähm, genau, darum sicher auch eine negative Eigenschaft.
0: Und die letzte Eigenschaft, was natürlich braucht bei deiner Passion Teamfähigkeit.
1: Genau. Ähm, das ist einfach etwas, was mir mega Spaß macht und was mir auch sehr, sehr wichtig ist im Sport, aber auch sonst im Leben. Ich probiere immer ähm, so viel wie möglich mitzuholen und in eine Gruppe hineinzuholen Jetzt eben, ich bin eher viel auf der Bank in meiner momentanen Situation, also eher am Anführen und so. Aber ich probiere mit Berührungen, mit High-Fives, mit kleinen Sachen, mit kleinen aufbauenden Worten so die Gruppe gleich zusammenzuhalten, so gut wie ich halt kann von außen kann. Ähm, und das ist eben auch etwas, was mir sehr viel Spass macht und was ich auch cool finde am Teamsport. Genau.
0: Ja, dann kommen wir doch zu deiner Passion. Ähm Ihr stand, wie ich erwähnt habe, unmittelbar vor dem Playoff-Finale. Genau. Ähm, ich, ich hoffe, es spricht sich richtig aus wie Theos ähm, Neuchâtel Universität, Genau. Also, <lacht> NYC oder, Wissab Nix, oder Wissab genau. wie sag ich? Nick, okay. Es ist als Duell erste gegen zweite von der genau. Qualifikationen gesehen. Wir sind sogar punktlich, auch die gleiche mhm. Satzdifferenz. Sehr spannend. Äh, wir nehmen jetzt am Montag auf zur Info und das erste Spiel ist am mhm. Samstag. Wie steht es um deine Aufregung?
1: Momentan noch gar nicht, ehrlich gesagt. Es ist noch ein bisschen weit weg. Wir hatten Wochenende gerade noch frei, nach dem Mittwochsspiel. Ich muss jetzt wie erst heute wieder trainieren, dann finde ich erst vielleicht wieder so ein bisschen Rhythmus. Rein. Darum es geht es gerade noch sehr mit, dem, mit der Nervosität. Und weil es auch das erste Spiel ist, das noch nicht per se entscheidend ist, ist es wie auch noch etwas anders. Ähm, es ist ja eine Best-of-Five-Serie. Ähm, das heisst, der, der, der zuerst drei Spiele gewonnen hat, ist dann erst Meister. Das heisst, ja, man muss dann sich zuerst ein bisschen etwas erarbeiten. Darum geht es jetzt gerade noch mit der Nervosität. <lacht> Zum Glück.
0: <lacht> ja, ihr habt auch 18 Quali-Spiele hinter euch und dann eben noch einige Playoffs jetzt. Wie kräftezehrend ist denn so eine Saison?
1: Ähm, sehr, sehr kräftezehrend. Also, Ende August haben wir angefangen zu trainieren. Dort hast du zuerst zwei Monate Preseason, wo alles anfängt und dann wirklich jeden Tag Training ein bis zweimal sogar ähm, und dann im September hat Uni halt auch wieder angefangen und das gleichzeitig ist schon sehr anspruchsvoll ähm, und ja per se körperlich ist für mich jetzt die Saison zum Glück so lange <lacht> sehr gut gegangen ähm, ich habe nur wenn nur ganz, ganz kleine Verletzungen gehabt, also eigentlich nicht, weil ich, ich nicht trainieren konnte. Ähm, vielleicht auch, weil ich weniger gespielt habe. Ist es ist natürlich noch intensiver, wenn du jede Woche noch ein bis zwei Matches spielst. Und dort bist du halt wirklich noch mehr am Limit. Ähm, aber jetzt so gegen Ende merke ich gleich, wie so kleine Sachen anwenden, Knie, den Rücken, alles. Ist so ein bisschen, ja, man merkt, dass es sicherlich gebraucht wird. Sicher. Ähm, ja, aber eben, ich merke es vor allem halt auch mental, weil es sehr eine sehr hohe Belastung ist im Kopf, auch mit der Uni. Ich muss immer oder sehr, sehr oft leisten und konzentriert sein und parat sein. Ähm, und genau darum, ich genieße jetzt enorm was kommt, aber ich bin dann auch froh, im Sommer eine kleine Pause zu haben und mich auf andere Sachen zu konzentrieren, und Zeit habe für andere Sachen. Ja.
0: Genau die Zeit für andere Sachen, die, die, also die fällt halt wirklich schon durch, die Saison durch. oder oder ähm, Kannst du dir bewusst nehmen.
1: Ähm, Zum einen gewissen Teil muss ich sie mir auch nehmen, sicher. Also eben, man braucht immer Zeit für sich selber, mit seinen engsten Personen natürlich, mit der Familie. Und, ähm, das hat schon auch Platz, aber das kommt sicher ähm, ja, auf einem gewissen Grad sicher ein bisschen zu kurz. Ähm, gerade bei Kollegen und Kolleginnen muss ich mich halt ein bisschen zurücknehmen und ich habe vielleicht auch nicht ähm, Kollegen in Thüringen oder in Basel, die jetzt überall studieren, besuchen. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Ähm, Genau, dort muss man schon etwas wenig zurücknehmen. Ja.
0: Würdest du dann sagen, das Intensive auch mit mehrere, also sogar zwei Trainings pro Tag teilweise hat auch ein bisschen negativen Einfluss jetzt auf die Uni selber? Oder würdest du sagen, du kannst das trotzdem gleich handeln, als wenn du jetzt nicht wolle falsch ähm, würdest? Also es ist
1: so, dass ich den Bachelor aufteilt habe in vier Jahren, ähm, weil es vom Aufwand zu gar nicht möglich gewesen wäre, weil mein Studium auch sehr zeitintensiv ist. So. Ähm, von dem her habe ich das Gefühl, dass ich schon, was also ich bin, schon fähig, meine Leistung an der Uni zu bringen, ähm, aber es ist mit einem gewissen Kompromiss halt auch verbunden und ich mache wirklich auf beiden Seiten Kompromisse, also auch bei der Uni, aber jetzt auch muss ich manchmal sagen, dass ich wirklich nicht ins Training kann, also Morgen- oder Mittagstraining aufgrund der Uni. Oder dann bin ich auch, wenn ich den ganzen Tag im Labor war, bin, einfach müde und dann im Training halt vielleicht ein weniger leistungsfähig. es also von beiden Seiten halt Kompromiss ein aber ich habe jetzt auch gemerkt, ich könnte nicht ohne beide, also es geht wie nur zusammen. Eins etwas alleine würde mir keinen Spaß machen. Ähm, ich habe auch schon mit meinen Eltern Diskussionen gehabt, also, ja, ob ich mal ein Jahr würde probieren vielleicht wie Profi zu machen, beziehungsweise einfach nichts anderes neben dran, wie ein Zwischenjahr, wo andere vielleicht praktika machen oder so, einfach nur Volleyball. Ähm, und ich habe fast keine Sekunden müssen, weil ich wusste, es das geht für mich nicht, das für mich im Kopf. Ich brauche wieder Ausgleich und auch die wie intellektuelle Forderung noch ein bisschen, ähm, und gleichzeitig auch die Bewegung und der Teamsport. Also es muss ein Hand in Hand gehen, habe ich das Gefühl bei mir. Ja.
0: Ja, zurück zum playoff finale Letztes Jahr habe ich gesehen, der im Halbfinal musikait. Ähm, du bist das war auch deine erste Saison bei dem Club. Was würdet ihr persönlich jetzt Titel bedeuten, wenn ihr den könntet holen?
1: Sehr, sehr viel natürlich. Also man schafft halt über so lange Zeit eigentlich genau auf, die, auf eine Goldmedaille hin. Beim Köp sind wir jetzt recht früh ausgeschieden leider, weil wir schon früh auf getroffen getroffen sind. Darum die Medaille ist wie ja, schon ein früh ins Wasser geht, kann man so sagen. Ähm, ja, also es war einfach ein mega Erfolg und auch eine gewisse Validation für die Arbeit, die man macht. Obwohl jedes Team sehr viel Arbeit investiert. Ähm, aber ja ich finde, das wäre einfach ein mega cooler Abschluss auch für die zwei Jahre, die ich jetzt in Düttingen hatte. Für das coole Team und eben für die hart arbeitenden Frauen, die jeden Tag Gastgeber einfach und, und füreinander auch da sind und auch für Trainer und alles. Es also, war einfach so eine coole Bestätigung. So, hey, die Arbeit, die wir machen, äh, ist richtig und es kann auch schon mega Spaß machen und man kann nur Erfolg haben.
0: Du bist mir im, Vorf im Vorfeld so beim Schreiben wirklich selbstbewusst so, ja, ähm, ja, also noch, wir führen jetzt zwei in der Serie, das bringen wir locker heil. Also ich habe es ist nicht geschrieben, aber so ein so sagen, es ist so übergekommen. Würdest du sagen, es doch, wäre jetzt doch eine Enttäuschung, wenn es dann doch nicht wirklich klappt?
1: Also du meinst jetzt den Finalezug? Also der Final, das, Final. das Gewinnen vom also, Finale? Ah, genau. Das Gewinnen
0: vom Finale. Genau.
1: Ähm, also ich, ich bin mir eigentlich nie zu sicher. Ich finde, das ist eigentlich nicht gut. Ich habe das Gefühl, das geht meistens hinaus. Und auch beim Halbfinale habe ich jetzt probiert, mich neutral rauszudrücken. Vielleicht ist es nicht so übergekommen. Ähm ja, es ist immer eine, eine, Mischung, eine Mischung aus Zuversicht und aber auch sich nicht weit, weit aus dem Fenster lehnen. Und ich finde jetzt mit Neuchâtel haben wir einen mega, mega starken Gegner, der schon acht oder neun Goldmedaillen in den letzten drei, vier Jahren nur schon gesammelt hat. Sie sind im Gub, Super Supergöp oder Meisterschaft. Das sind wirklich eine ähm, sehr starke Mannschaft, auch sehr gute, gute Staff. So. Darum es wird es definitiv ein sehr, sehr harten Kampf werden, wenn wir gewinnen ähm, Aber wir haben auch schon sie gewonnen, sie haben auch schon uns gewonnen. Ich habe das Gefühl, es kann alles passieren, wenn wir arbeiten, unsere Energie auf dem Feld wirklich zu bringen, präsent zu sein und alle gesund bleiben und verletzungsfrei dann wird es definitiv sehr ein sehr harter Kampf beidseitig. Und das ist auch das, was ich hoffe, weil ich finde, wenn es am Schluss wenn es hart umkämpft ist, ist es einfach schöner zu gewinnen und irgendwie auch schöner zu verlieren. Es tut zwar mehr weh, aber es ist eigentlich schöner. <lacht> <Ja>. <lacht> mhm.
0: ähm, vielleicht noch schnell zu deiner Rolle. Du bist passös. Kannst du vielleicht mal ein erklären, was deine mhm. Rolle im Team ist? Deine Aufgaben genau,
1: vielleicht? Ähm, also als Passer macht man immer die zweite, die zweite Berührung im Volleyball von drei. Ähm, das heißt, ich bin wie ich vorlegen sozusagen, dass die Angriffsschülerinnen können äh, den Punkt machen optimalerweise. Ähm, genau, meine Aufgabe ist jetzt taktisch gesehen natürlich, probieren am Gegner sein Block möglichst zu minimieren, also dass mir meine Angriffsschülerinnen möglichst große Vorteil haben ähm, im Angriff, aber dass vielleicht ähm, ich, wie, ich kann Tricksen, so genau, aber die erste Priorität ist natürlich, dass der Ball spielbar ist und dass sie hart können angriffen. oder gescheit können je nachdem. Ähm, und ich habe das Gefühl ich viel, muss der Überblick haben auf dem Feld, ähm, muss alle Spielerinnen gut kennen. sie ist meistens so der Organisator, die Organisatorin ähm, muss einfach Meist genau wissen, wo jeder hin muss, wo was einem gehört, ähm, auch wie die Gegnerinnen stehen, was ihre Stärken und Schwächen so sind, gerade in der, im Block und in der Defense, dass ich das auch ausnutze, kann, in der Form, wie ich die verteilen. verteile. Ähm, genau, und das ist auch das, also ich finde es einfach die allerbeste Position. Ich finde, äh, ähm, ja, es ist wie im Teamsport nun mal sehr eine teamorientierte Position. Aber ähm, wenn man mit allen nichts zu tun hat, man muss genau seine Angreiferinnen kennen, man muss wissen, die hat in dieser Situation das lieber, die andere hat in dieser Situation das lieber. Ähm, genau, und das finde ich, find ich vor allem das Schöne daran, man hat immer mit allen nichts zu tun, man hat auch immer etwas zu tun, also man hat eine klare Aufgabe. Man muss immer den zweiten Ball spielen ähm, und dementsprechend ist man auch viel um umspringen so natürlich. Ähm, genau, aber ich finde es einfach die schönste Position, weil wenn man es schafft ein Ball so gut spielen, dass nachher den Angriff in den Punkt machen kann, ist es auch ein bisschen dein Mitpunkt. Und es ist dann wie so ein bisschen eine Zusammenarbeit zum Punkt. Auch. Das finde ich mega schön.
0: Du bist äh, eben selber keine Angrifferin, aber hast du trotzdem so einen Lieblingsschlag?
1: Ähm, also als Passus macht man halt vor allem am Netz eher zweite Ball. So ein bisschen auch als Überraschungseffekt. Und da ich noch Linkshänderin bin, ist das wie noch praktisch, manchmal zum bisschen Ausnutzen. Ähm, aber jetzt so ein Lieblings- Angriff habe ich per se nicht. Ich finde es einfach, wenn man einen Blockpunkt macht, das ist eigentlich der geistige Punkt für mich. Finde ich jetzt. Ja.
0: Mhm. Ähm, du hast vorher erwähnt, du bist aktuell eher so auf der Bank. Wie gehst du mit dieser Rolle um?
1: Brr, mal besser, mal weniger gut. <lacht> Manchmal schießt es einem halt wirklich an. Aber es ist so, dass die, die auf meiner Position eigentlich erst gesetzt ist, also die vor mir ist, ist, wirklich enorm gut also, eine der besten Passen ist in der ganzen Schweizer Liga. kann man sagen. Ähm, und das ist immer eben auch ein bisschen Ich sehe sehr beides. Einerseits sehe ich, wie viel sie am Team bringt und dass ich so viel von ihr profitieren kann. Und dass sie einfach enorm gut ist und enorm gescheit auch auf dem Feld sich verhaltet. Und in diesem Sinne weiß ich, dass sie in vielen Situationen einen besseren Job wie machen kann als ich, weil sie auch sehr viel mehr Erfahrung hat. Sie ist rund zwei Jahre älter als ich auch. Und gleichzeitig finde ich so, wäre es wie cool, könnte ich ein bisschen frischen Wind reinbringen, wenn es ja nicht läuft, dass vielleicht auch der Trainer ein bisschen mehr Vertrauen hat. Oder wie so ein bisschen genau die Nuancen, dass ich wie frischen Wind noch mehr reinbringen könnte, was manchmal auch passiert und manchmal klingt es und manchmal nicht. Ähm, ja. Und vor allem das Schwierige ist halt dann, wenn man lange lang auf der Bank ist und dann mal eine Chance bekommt, muss man sie wie gerade packen Und wenn das klappt, ist sehr cool, aber wenn es nicht klappt, ist es wie schwierig, weil vielleicht dann macht man einen Fehler und ist schon wieder draußen und dann hast du wie keine Balance, dann hast du eigentlich minus 100% Effizienz. Ähm, wohingegen, wenn du ein bisschen Zeit hast, ein Spiel zu finden, ist wie ein Fehler bei 50 Berührungen viel weniger schlimm. Genau, und das ist natürlich mhm. schwierig. Ja.
0: Mhm. Kannst du uns mal ein bisschen reinnehmen, wie sieht so ein Spieltag, ein klassischer Spieltag für dich aus? Also wo fahrt's? Vorbereitung, vielleicht die Mentalvorbereitung schon an und bis zum mhm. Abpfiff.
1: Ähm, wir spielen meistens am 5 Uhr, wenn wir daheim, bei uns zu spielen. Ich nehme jetzt das Beispiel, weil auswärts ist mit dem Reisen halt immer noch etwas anders. Ähm, und dann haben wir viel am Morgen bzw. Mittag nur ein kurzes Training, einfach ein bisschen Ballberührungen, um ein bisschen um den Körper ein bisschen zu bewegen. Ähm, und dann ist es viel so, dass ich einfach noch viel für die Uni muss schaffen am Wochenende. Das heisst, an einem klassischen Samstag-Heimspiel stehe ich meistens am so um 7 Uhr auf und schaffe drei vier Stunden für die Uni, dass ich wie das Bier schon gemacht habe, dass ich am Nachmittag auch noch ein bisschen Zeit habe, um zu entspannen. Ähm, und dann ist bis äh, zum Morgen was ich, das ich sehr gerne habe. Ich mache vieles Porridge am Game Day ähm, mit Himbeeren. <lacht> und dann gehen wir ins Morgentraining oder eben Mittagstraining, je nachdem, so von 11 bis 12 oder 12 bis 1. Dann bekommen wir manchmal noch zum Mittag vom Verein aus im Restaurant in Düdingen. Äh, dann sind wir noch mit dem Team, verbringen dort noch etwas Zeit, essen und dann gehe ich nach Hause, fuße vielleicht noch eine halbe Stunde oder fahre einfach ein bisschen runter. Und in den zwei-drei Stunden, die ich dann noch habe, wenn ich zu Hause bin, bevor es losgeht, probiere ich noch runterzufahren, mich ein mich zu konzentrieren. Ähm, und einfach auch noch einen ruhigen Moment wie so ein zu haben, bevor es dann losgeht. Das hilft mir sehr. Ähm, ja, und dann wir meistens zwei Stunden vor dem Spiel oder sogar noch vorher in der Halle sein, allenfalls noch aufstellen, was noch etwas Zeit in Anspruch nimmt und dann äh, lädt man sich halt an und ich habe ja so ein kleines Ritual vorher, aber ich tu gerne meine Haare mit zu flechten, ähm, das hat so, so ein therapeutischer Effekt irgendwie. Also <lacht> ähm, dann schaue ich manchmal noch mit meinen Spielerinnen so ein bisschen den Gameplan an, wo müssen wir stehen? was sind die Sachen für unsere Gegner ähm, und dann Schuhe binden und nachher haben wir meistens noch einen Prep Talk mit dem Trainer vorher eine Stunde. und nachher es das Warmup und dann geht's los <lacht>
0: Nach dem Spiel, vor allem jetzt in einer, so einer entscheidenden Phase, geht, auch, also geht man einfach wieder ich sage mal heim und ähm, macht nichts mehr zusammen, egal ob die Beziehung oder die Hinterlage. Oder ähm, wenn man gewinnt, ähm, bleibt man vielleicht noch ein bisschen länger?
1: Ähm, es kommt ganz darauf ab. Ich auch je nach Spielerin. Ein paar haben dann ein bisschen den Drang, vielleicht auch nachher eben zu der Familie schneller zu gehen und wie die Zeit für sich zu nutzen und ihre Batterien ein bisschen aufzuladen. Bei mir kommt es sehr, sehr darauf ab. Je nachdem, was ich auch für Pläne habe, wenn ich nach ähm, also auf Obwalde dann bleibe ich meistens auch nicht mehr allzu lang. Oder viel ist es halt auch so, weil man sich wirklich jeden Tag in der Woche sieht, ähm, dass man gar nicht mehr so viel mit dem Team wie macht, wie manchmal vielleicht auch schön wäre. mit hat halt wie nur fast professionellen Rahmen miteinander zu tun, oder semi-professionell. Ähm, genau, und darum viele haben viele auch so ein bisschen Lust auf neue Gesichter nach dem Spiel oder nach, dem, nach der Woche, so nach der Volleyballwoche. Ähm, aber ja, jetzt zum Beispiel am Mittwoch, als wir in Lugano gewonnen haben, haben wir nachher die sehr lange Garfahrt heigah und dann ist natürlich schon ein fest Es ist leider noch der Gotthard zu, dazu waren sind wir erst ja am vier am Morgen daheim. Gewesen. Aber <lacht> ähm, genau, das ist nachher einfach cool gewesen. Dann Dann ist auch eine coole Stimmung und dann sind auch alle rum und den Fakt auch sehr.
0: Apropos Fägen, fängt es dann auch vorm Spiel in der Kabine Also, sprich, meine Frage ist, gibt es vielleicht ein Lied, das immer gespielt wird, um zu motivieren? Oder läuft überhaupt es nicht? Es läuft
1: Musik, ja. Wir haben so zwei Haupt-DJs. Und es ist ein wilder Mix, kann man sagen. Es sind auch nicht immer die gleichen Lieder. Es kommt halt auf ab, welche abspielt. Die eine ist eine Brasilianerin und die kommt halt viel so ein bisschen die, die Tunes, die man sich halt so ein bisschen vorstellen kann. Ich weiss gar nicht. Ja, wie wir das sagen ähm, Oder die andere ist eine Amerikanerin, das sind dann mehr so ein bisschen, vielleicht 90s oder so. Genau, aber es kommen jetzt schon immer ein bisschen die gleichen Lieder, kann man sagen. Einfach, um eine coole Stimmung machen. und Mir, mir spielt es nicht so eine Rolle, weil es hauptsächlich eine gute Stimmung.
0: <lacht> Wenn du jetzt ähm, von Anfang an spielst, was geht es bei dir im Kopf ab, sagen wir 60 Sekunden bevor es losgeht?
1: Hm. Es ist jetzt schon länger, als ich wirklich angefangen habe. Also in den Jahren ist das jetzt schon sehr, also ein paar Monate her, als ich wirklich von Anfang des Satzes da drin sein konnte. Aber ich kann mich jetzt erinnern, dass wir das junior Junioren-Turnier gespielt haben. vor etwa einem Monat oder so. Und dort habe ich mich einfach enorm gefreut, auf dem Feld zu stehen. Und äh, ich versuche, meine Atmung zu verlangsamen, wenn ich etwas nervös bin. Ähm, und manchmal habe ich wie auch so ein paar kleine Sätze, die ich mir selber sage, so Keypoints vielleicht auch technisch vor allem. Zum Beispiel ähm, etwas, wo meine Trainer immer eingeträchtigt haben, als ich noch jünger bin, sind immer ähm, «Palms to target», also einfach die Handflächen zum Ziel einfach beim Spielen. Das sind so kleine Sachen, ähm, oder Ruhe im Ball geben, oder so ein bisschen, einfach so kleine Sätze, genau, die mir helfen, ein wie «Back to the Basics» zu finden und einfach die Linie so ein zu fahren und nicht zu nervös sein. <lacht> ja.
0: Ich komme zu der Rubrik Vorurteil. Ich habe wieder mal im Internet ein bisschen oh. recherchiert. Nicht das halt. Gescheidste gefunden. gefunden <lacht> aber ähm, etwas, haben ich gleich gefunden Nämlich Volleyball ist ein Sport für Fouli. Was sagst du dazu? Okay,
1: das habe ich jetzt noch nie gehört. <lacht> also ich würde sagen, es ist definitiv nicht die härteste Sportart. Also sicher nicht körperlich. Ich sage jetzt, Spielsportarten sind oft tendenziell weniger intensiv als irgendwie, wenn man Langstrecken, Schwimmer oder Velofahrer oder was weiß ich, ist das ist natürlich klar. Aber jetzt auch von der Spielsportart ist es wahrscheinlich eine der weniger intensiven. Ich habe das Gefühl, im Fußball, wo du viel längere Strecken und viel mehr Sprints über längere Distanz auch musst lecke oder so, wo bei uns halt mehr Stop and Go ist und kurze Intervall. Ähm, aber Foul, weiss ich jetzt nicht. Also, ich habe das Gefühl, wenn man Foul ist, macht man vielleicht gar keinen Sport. <lacht> Ähm, von dem her würde ich das nicht unbedingt berichtigen. Aber es ist definitiv nicht eine ähm, enorm körperintensive Sportart, würde ich sagen. Ähm, dafür mental sicher auch anspruchsvoll, habe ich das Gefühl. Ähm, und auch taktisch hat es enorm viel Potenzial. Ein anderes Vorteil wäre vielleicht, Volleyball ist wie ein Schach Schachspiel auf dem Feld, also mit Menschen. Okay. Ähm, okay. Das finde ich eigentlich schöner als für die Weil <lacht> Es hat wie sehr viele Möglichkeiten gibt von Anordnungen und allem Möglichen. Ja.
0: Das finde ich auch sehr ein sehr schönes Bild. Äh, du wechselst auch in die Saison, nämlich zu, Nück, also zu der zweiten Mannschaft von Nuuk. Ähm, also Schritt zurück. Ähm, also Welcher Grund hat das? Ist das der Grund, dass du eben nicht so viel spielst oder dass es dann trotzdem ein bisschen viel ist mit der NLA?
1: Ich würde sagen beides. Ähm ja also es ist sicher ich habe das Gefühl in meinem Alter ich sehr, sehr viel lernen schon und sehr viel profitieren können profitieren dass ich das wieder noch festigen und gleich noch wieder ich machen kann, ist ist auch wichtig dass ich diesen Raum zum Spielen überkomme ähm, und jetzt wie in den in diesen zwei Jahren jetzt in Düdingen ist wie der Abstand vielleicht noch etwas zu groß dass ich wieder Schritt in können den National schon machen und mehr Spielerfahrung hier jetzt sammeln und dann auch sehr, ja, mich dort vielleicht sogar etablieren oder einfach aus dem herauswachsen. Und darum habe ich jetzt gefunden, ähm, dass es ein sinnvoller Schritt ist, vielleicht nicht mehr zurück, sondern einfach auf die Seite, dass ich von dort auch weiter wachsen kann. Ähm, und ich habe nach wie vor Ambitionen. Also ich, ich gerne mir die Möglichkeit auch offen halten, allenfalls wieder in eine Nazi aufzugehen, falls es möglich ist und falls ich es ähm, natürlich auch ähm, Genau. Und ich habe schon, bevor ich zu Dingen gekommen bin, in Stadt gespielt, auch in der Nazi B. Ähm, das ist leider nach, nach zwei Matches die Saison abgebrochen worden, aufgrund von Corona. Ähm, darum habe ich halt dort nicht so richtig gespielt. Also, seit ich wirklich gespielt, gespielt habe, sind jetzt drei Jahre her. und Das gefällt mir auch sehr. Und ich habe gemerkt, dass ich die Freude für den Sport auch nicht verliere. brauche ich jetzt einen Wechsel. Dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann, ja, einfach von einer anderen Seite wieder irgendwie auf den Sport so ein bisschen schauen. Ähm, und zusätzlich war es wirklich auch eine sehr, sehr grosse Belastung mit der Uni zusammen, ähm, mit dem Aufwand. Und ja, darum freue ich mich jetzt sehr, wie ein einen neuen Fokus denn auch zu haben, mehr Zeit für vielleicht auch anders oder auch mich eher auf die Uni auch noch konzentrieren oder weniger dort dann muss zurückstecken und im Volleyball trotzdem auch noch auf mich voll kann fokussieren Genau, das sind so ein bisschen meine Gründe.
0: Ja genau, aber du bist ja noch junge Spielerin hast noch etwas vor dir. Du sagst, eben, Ambitionen hast natürlich. National ja, könnt die Ambitionen dann aber irgendwann auch vielleicht ins Ausland oder so. Oder hast du da schon mal Gedanken gemacht? Äh, ich
1: habe mir Gedanken gemacht. Ähm, viel ist es halt, wenn es würde wie ins Ausland gehen würde, wäre es auch unter der Bedingung, eben, dass man es würde unter professionellem Rahmen machen würde. Ähm, was ich mir nicht vorstellen kann. Also, aber wenn es jetzt irgendwie in einer zweiten oder dritten Bundesliga wäre oder was weiß ich, ähm, habe ich jetzt halt das Gefühl, wird es mir jetzt fest Festaufallen, dass der Ausgleich nicht mehr drat mit der Uni oder so. Drum ich könnte es mir höchstens vorstellen, dass ich würde vielleicht im Ausland studieren und dann dazu, wie wird was spielen. Aber dann wäre wie wieder beides, müssten wir halt wie wieder Kompromiss machen. Drum ich habe das Gefühl, wenn man ins Ausland gehen für den Sport, müssten wir es, voll professionell machen und das kann ich mir nicht vorstellen. Und wäre auch, also, ja, ich weiss nicht, ob ich das überhaupt könnte. <lacht> vom, vom Niveau her ist es halt schon, viele Liegen im Ausland sind auch stärker. Also es gibt auch diejenigen, die schwächer sind natürlich. Aber ähm, genau darum, ja, es ist jetzt nie ein Traum von mir. Ja.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, vor, noch vorher hast du äh, bei wohl genau. gespielt in der Heimat ja. natürlich. Wie ist es denn überhaupt ähm, zum Wechsel zu Nücke und zu den Dingen? Ähm,
1: ich habe angefangen in Oppwalden, wo ich etwa 8. war. Und dann dort so auch, auch durch ein bisschen Glück ging es leider ein bisschen Ich war äh, sehr früh gross und dann auch gefördert. Worden und habe dann auch auf Luzernis Saar können. Das war so ein zentralschweizer Förderungskader. So und dann äh, bin ich auch gefragt, worden, ob ich in eine Sportklasse will, was ich dann cool gefunden habe. Und dann konnte ich dann auch noch mehr trainieren. Können. Dann habe ich schon im dritten Gimme sieben bis acht bis neun Mal sogar pro Woche trainiert. Und gleich noch in, also in Obwalden noch gespielt. Äh, und 23, erste Liga, dritte Liga, zweite Liga, zum Teil drei, vier Matches in der Woche. Ähm, und dann äh, mit, ich weiss gar nicht, 15 ich echt, bin ich nachher in die gekommen. Ähm, und habe dort auch zwei Jahre gespielt und schon nach meinem ersten Nazi-B-Jahr hatte ich ein Angebot gehabt von Wolf franche -Montagne, vom Jura, ähm, wo mich da damals in der Nazi-A haben wollen, ähm, wo ich aber wie, wo ich gefunden habe, es ist noch zu früh für mich und ich kann noch viel mehr profitieren, wenn ich noch ein Jahr bleibe auch äh, in der nazi b -Jahr. und habe dann noch eine mega coole Saison angespielt. Ähm, und dann habe ich erneut von WFM ein Angebot bekommen und dann auch von Neuchâtel ähm, für in der zweiten für die zweite Mannschaft zum Spielen und ich habe jetzt auch das Gefühl gehabt, es wäre auch mal Zeit jetzt für einen Wechsel. Aber jetzt habe ich glaube eben also acht bis sechzehn, aber acht oder neun Jahre sogar schon bei Wolodya Obaldy gespielt ähm, und nüt anderes kennt. Und darum auch ich gefunden, ist jetzt cool, einen Moment zum Wechsel machen. Und ich hatte noch ein Jahr bei Jimmy das heißt, ich habe in Neuchâtel gespielt und dort gewohnt und bin dann auf Luzern pendelt ähm, für ein Jahr. Bezüglichs wie selbst über Corona sind nachher Trainingsab zum Teil abgesagt worden oder die Matches. Ähm, ja genau aber so ist es eigentlich so zu dem gekommen. ich bin wahrscheinlich auch durch eben, so nationale Turniere oder Junioren oder so dem vielleicht auch aufgefallen ähm, und dann habe ich dann eben die, die Angebot gehabt zu dem Zeitpunkt
0: <lacht> genau es braucht natürlich immer ein Angebot aber ähm, der Wechsel zu, ähm, zu der zweiten Mannschaft von nix hat das ein mit der Nähe jetzt zu Bern zu tun? Das ist, äh, in das ist jetzt nicht extrem weit weg. Also, der wechselt jetzt,
1: Mensch. Genau. Ja, also jetzt, ich genau. wusste, ich genau. würde den Bachelor zu Bern sicher fertig machen. Ähm, einfach, ich fühle mich mega wohl und ich habe auch hier eine mega coole Gruppe. Ein <lacht> Team, könnte man fast sagen. Darum, ich würde das nicht äh, aufgeben. Und ich habe wie gefunden, es ist auch mit sehr viel Stress wieder verbunden, würde ich jetzt noch Uni wechseln. Ähm, darum waren meine Optionen jetzt auch eher kleiner gewesen als ich dann entschieden haben, dass ich einen Wechsel würde, gerne machen würde. Ähm, und dann war es eigentlich genau, ist auch logistisch sinnvoll gewesen für mich. Und ähm, weil ich eben schon dort gespielt habe und auch mit der Trainerin von der National schon viel zu tun hatte. Als ich in Luzern in diesem Gefäß war, sie ja zwei Jahre meine Trainerin gewesen, im Gimino. Ähm, und sie hat mir einfach mega mega gepasst. Und ich weiß, sie tut im ganzen Club so ein bisschen Ihre, ihre Coaching-Stil durchziehen. Darum weiss ich, dass ich jetzt auch in der NACB in dieser Form wirklich trainieren kann. Und wir haben ein mega Jungs und frisches Trainerteam, das jetzt kommt. Darauf ähm, ich mich auch sehr. Darauf freue. Darum, ich habe das Gefühl, es ist auch ein bisschen die Dynamik des Clubs, die mir immer schon sehr gefallen hat. Und so ein bisschen die, ja, die Stimmung, die dort einfach auch herrscht. Und der Stil die gefällt mir sehr. Und die Werte, die sie auch verkörpert. Darum bin ich auch, also freue ich mich jetzt auch sehr, wieder zurückzukehren.
0: Ich komme noch schnell zurück aufs Feld selber. Würdest du schon sagen, du hast noch eine klare Schwäche als Spielerin oder mm -hmm. noch Ja,
1: definitiv. Auf. Also vieles, sehr vieles natürlich. Ähm, ich glaube, man hat immer Schwächen und ja, man ist auch nie vollkommen als Spielerin. Ähm, ich würde sagen, eins von der grössten Punkte für mich ist wahrscheinlich so ein bisschen die Schnelligkeit, wo man vielleicht auch schon vielleicht kritisiert wurde. Ist. Was sich aber auch sich als schwierig herausstellt, um wirklich gross zu trainieren, natürlich. Ähm, aber man bleibt natürlich auch immer dran und ja, ich habe ja das Gefühl, man kann vielleicht dafür mehr herausholen mit Beobachten oder mit Lesen oder mit Schauen. Ähm, aber ähm, genau, das fällt mir nach wie vor schwer. Ähm, und was sich halt so in diesem Jahr auch entwickelt hat, aufgrund dass ich nicht so viel gespielt habe, ist, dass ich manchmal ins Feld gekommen bin und dann ein bisschen Nervö aufgrund von Nervosität auch ein bisschen unruhige Ballberührungen gemacht. Also gerade im Pass mu muss man ganz wie stille Hände haben. So ein bisschen. Ähm, genau, aber das hoffe ich natürlich, dass das dann wieder ein bisschen zurückkommt. Vielleicht auch mit ein bisschen weniger Nervosität und ein bisschen mehr Selbstsicherheit. Ähm, genau, aber ich würde sagen, so mein grösster Manko ist wahrscheinlich so die Schnelligkeit. Und, ähm, so das, ja.
0: und was hingegen macht dich besonders stark?
1: Ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich mal das Spiel gefunden habe, bin ich recht, kann ich so glasse sein ähm und eben die Fähigkeit halt auch Spielerinnen wirklich so zu holen. und ich habe eine sehr positive Art auf dem Feld, dass also ich bin überhaupt nicht die, wo wenn es einer nicht läuft die fertig macht oder so, sondern eher probiert noch ein positiv die vielleicht aber wieder reinzuholen und ein und das Spiel wieder zu finden lassen. Ähm Genau, ich würde sagen, dass das.
0: <lacht> Wenn es doch ähm, schon ein paar Eigenschaften gehört, ich frage jetzt trotzdem noch, was würdest du sagen, welche Eigenschaften braucht es, um eine ein erfolgreiche Volleyballerin zu werden?
1: Hm. Ich glaube, das ist sehr sehr individuell. Man sieht auch so viele verschiedene Charaktere. Ich sage jetzt nur schon in der Nazi-A in der Schweiz. Du hast wirklich alles. Du hast aggressive, verbissene. Du hast enorm gelassene, die das Gefühl hast, die schlafen wie fast ein auf dem Feld, die gleich gut sind. Ich habe das Gefühl, es braucht einfach alles. und Ich habe das Gefühl, man kann es mit sehr vielen ähm, verschiedenen Charakteren auch weit schaffen. Aber ich glaube, man muss immer Arbeit investieren wollen. Und ich habe auch das Gefühl, man muss immer mit Kritik umgehen können. Das ist etwas, was einfach eine Grundanforderung ist. Weil schlussendlich, zum besser zum werden, muss man können umsetzen können, was einem gesagt wird, was auch ein Trainer verlangt. Und es ist egal, ob man verbissen ist oder schläfrig. Das musst du einfach können. <lacht> ja.
0: Ich komme zu der nächsten Rubrik. Das wäre entweder mhm. oder. Du kannst die Frage einfach kurz beantworten, darfst aber natürlich auch ausführen, wieso. Warm oder kalt?
1: Mhm. Warm. Warm?
0: Film daheim schauen oder im Kino?
1: Beides. Nein, ich glaube, daheim. <lacht>
0: Kochen oder Kochen,
1: definitiv Ich liebe Kochen.
0: Geisterjagd oder Zombiejagd?
1: Oh, Jagen. Ich glaube eher Zombies. Ich habe das Gefühl, die sind langsamer und und Ich wüsste nicht, wie man einen Geist fangen kann. Die sind ja durch, also durchgreifbar.
0: <lacht> <lacht> genau. Ein Gruppenreis oder ein Gruppenreis. Fußball oder Tennis? Joggen oder wandern?
1: Oh, bei. Wandern.
0: Wandern. <lacht> Gut. Ist für dich immer klar, gewesen, Volleyball in der Halle, ist das, was du Oder ist so ein bisschen das Thema Beach, Volleyball auch mal um,
1: Ich habe auch für zwei oder drei Saisons gepeaten, um, als ich auch im Gimmick war, einfach durch den Sommer. Es war wieder ein bisschen normal, gewesen, dass man über den Winter in der Halle ist und über den Sommer hat man auch gepeatcht. Und es hat mir auch viel Spass gemacht. Ich habe wie. Ich hatte das Gefühl, ich kann einfach das Zeug so ein bisschen nicht dazu und bin dann nicht weitergegangen, so. Ähm und weil ich auch ein Passwärts gewesen bin, da, dort schon, habe ich das Gefühl, ja, im war muss man auch viel angreifen. Und dann, ja, ist für mich wie irgendwie klar gewesen, dass ich das nicht will Ich habe mir auch nie glaube, so sehr genau Gedanken darüber gemacht. Und ich habe auch immer gefunden, dass größere Teams, dass mir das eigentlich auch sehr viel Spaß macht. Das Zweite ist auch eine mega grosse Challenge, also ist auch wieder Schwieriger würde ich fast sagen, beides ist schwierig, aber ja, drum ich spiele also auch heute noch sehr gerne, aber jetzt nicht ähm, mega viel Wettkämpfe und es ist auch sehr schwierig, weil man hat nicht wie ein Club wie du jetzt im Hallenvolleyball hast, wo der Club für dich schaut, wo man die fixe Trainings oder so hat, drum ja, es ist, wie, es ist halt auch, es ist wirklich auch schwierig, nur schon von, von dem her, wenn du jetzt nicht zu den Allerbesten gehörst, das ist wirklich das nachher, nur Beachvolleyball zu machen, über den Winter musst du dann Hallen mieten. So, es ist einfach, es ist wie aufwendig. Und es ist eigentlich schade, dass es nicht mehr so wie Clubs gibt. Also jetzt kommt es, glaube ich, ein bisschen langsam auf. Aber ja, für mich ist wie klar, war es dann Hallenvolleyball klar.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wie entscheidend ist die Körpergröße im Volleyball?
1: Ähm es ist sicher ein großer Vorteil, wenn man gross ist. Ich finde, man kann auch viel mit Athletik rausholen. Also, es gibt jetzt auch in den wo die Angriff, also in den die gleich gross sind wie ich, also etwa 1,77 oder so, und einfach sehr viel Sprungkraft haben. Ähm, auf der passös ist es ein bisschen weniger wichtig. Also, meine Mitspielerin ähm, ist etwa 1,73 oder so, wo jetzt in der Volleyballwelt auch jetzt eher klein ist. Ähm, aber als passös enorm gut, also in dem, ist es auch ein bisschen weniger relevant. Ich habe das Gefühl, im Angriff ist schon größer besser, aber eben, wenn man eine gewisse Athletik auch mit sich bringt, kann man vieles auch kompensieren, würde ich sagen. Wenn man jetzt aber 1,65 ist, ist es wirklich einfach schwierig, klar. Aber andererseits, ja. Ich habe das Gefühl, es ist schon ein Vorteil, aber eben, man muss sicher auch eine gewisse Athletik haben und eine Dynamik, die, einem, die auch sehr viel mit sich bringt.
0: Große Männer sage ich mal, die können wir immer so sprechen. Über wie du, spielst du Basketball oder so? Ähm, ich weiß nicht, ja, vielleicht eben hast du noch größere, Teamkolleginnen. ich mal so, ähm, Team Hört das auch ein bisschen? oder so ähnliche Sprüche? Ja,
1: definitiv. Also jetzt, letztes Jahr und das Jahr sind meine Mitbewohnerinnen immer Mittelblockerinnen Das sind meistens die größten auf dem Feld. Ähm, und In beiden Jahren waren beide 1,89 und 1,495 oder immer noch. Also wirklich sehr, sehr gross. Und dementsprechend auch grosse Füße. Und sie müssen auch immer Basketballerinnen Schuhe kaufen, weil sie gar nicht genug gross, also, gar nicht genug gross zur Verfügung hätten. Ähm, und ja, also gerade eine vom letzten Jahr, die Amerikanerin war, hat gesagt, sie hätte sich so oft machen, also dass sie Basketballspielerin wäre. Ähm, ja, aber. Ich bin jetzt nicht 191, ich muss es mir selten anschauen. <lacht> Aber ich glaube, bei den, den größeren Spielerinnen ist das definitiv ein Kommentar, was ich jetzt hören bekommen.
0: Was würdest du sagen, wie wichtig ist die Unterstützung der Fans konkret?
1: Ähm, das habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen von I. Ich glaube, ein gutes Team, das motiviert ist, kann auch ohne Fans wie viel erreichen aber es ist, wie, es ist natürlich mega cool, wenn du an einem, Heim, an einem Heimspiel weißt, hey, es werden 800 Leute in der Halle sein und die Halle ist voll. Ähm, und wo auch mitfiebert und wo auch eine Welle machen, wenn du gewünscht Es ist einfach es ist noch so ein, ein zusätzlicher Push. Ähm, und es ist natürlich auch mega herzig. In den letzten paar Märchen sind viele ähm, Schulklassen oder Kinder noch gekommen und haben nur nach Unterschriften gefragt. Und so. Das ist halt wie noch, so ein bisschen, das ist noch eine schöne Anerkennung zusätzlich für die der Arbeit, wo du halt viel im stillen eher machst. Ähm, von dem her, ich glaube, es ist eben wie eine so ein bisschen, ja, es dazu.
0: Wie fühlst du dich denn wenn du eine Unterschrift gibst? Ich nehme, an, das ist schon doch nicht alltäglich, ähm, oder?
1: Ich ja, also ich freue mich natürlich immer sehr. Ich, ich denke mir jedes Mal, jetzt muss ich endlich mal meine Unterschrift üben. <lacht> ähm, ja, es ist natürlich auch ein Kompliment und es ist auch herzlich. Ich denke, jede auch dran, als ich kleiner war, dass ich glaub, sehr beeindruckt wäre, wie ich jetzt spielen würde. Ähm, oder dass es nur schon so ein Team könnte sein könnte. Und darum ist auch ein Spiel stolz noch mit dabei, würde ich sagen.
0: Wie gut kannst du dich verlieren?
1: Ähm, ich glaube, gut aber jetzt in meiner Situation ist es viel auch, dass wir wie verloren haben und ich gar nicht groß etwas können anders machen, können, wo etwas verändert hätte. Aber wenn ich weiß, dass ich etwas anders machen, können, dann, dann ja, kann es mir schon anschießen. Also ja, ich habe, ich habe immer noch zwei, drei Matches im Kopf von mir umgegeistert, wo ich bis jetzt verklappt und nie losgelassen, wo schon lang, lang her sind. Ähm, ja, aber es gehört auch dazu. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt nicht die, die meine Schuhe im Zuge umeinander rühren nach einem verlorenen Match oder den Schläger kaputt machen <lacht> Aber ähm, ja, ich kann mich schon zehn Tagen auch ein bisschen an einem blöden ähm, verlorenen Match.
0: <lacht> das geht aber, also du, du sagst, du hast ein paar Matches immer noch im Kopf. Wie motivierst du dich denn, wenn vielleicht ähm, ein Fehler gemacht ist oder so für den nächsten Match? Ist das dann vielleicht auch immer noch im Kopf oder kannst du das... Doch ausblenden.
1: Ich glaube, es ist immer noch. Also, die, die jetzt wirklich schon länger her sind, die denke ich nicht regelmässig, würde ich jetzt sagen. Ähm ja, jetzt, wenn ich. Ich glaube, manchmal bin ich schon noch etwas zuerst, vielleicht Traumcatchen, wo ich sage, ich müsste gehen lassen. Aber es ist natürlich auch schwierig. Ich weiss ja, man müsste gehen lassen, aber man kann halt damit nicht. Ähm aber ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist eigentlich, es besser machen als nächstes Mal und das kann man nur, wenn man in dem Moment nicht daran denkt oder einfach voll fokussiert ist darauf, wenn man jetzt die Chance bekommt, sie jetzt besser zu machen oder einfach jetzt gut zu machen und dann ist es schon wieder vergessen, dass es ein anderes Mal vielleicht nicht gelaufen ist. Ja.
0: Gibt es denn für dich Druck, also den sportlichen Druck, oder kannst du das eben auch relativ gut ausblenden?
1: Ähm, ja, also es ist natürlich immer ein bisschen Druck da. Ich glaube, man gewöhnt sich auch ein bisschen mit der Zeit daran. Ähm, der Druck, den ich oft verspüre, ist, so ein bisschen, wenn ich mal eine Chance bekomme, so jetzt musst du es nutzen, sonst bekommst du vielleicht in Zukunft keine Chance mehr. Ähm, und ich weiss dann wie auch ich muss jetzt le leisten für die zukünftigen Einsätze, die ich wieder Ich kann mich noch erinnern, einmal Anfangssaison eher Saison waren wir 2-0 voraus und irgendwie 21-14 am Führen sind mir schon so chli sich fast sicher gsi, dass man gewinnt und dann hat der Trainer auch ein paar Wechsel gemacht, so chli Jüngeri auch ine da, zum so chli Erfahrung auch können sammeln und dann hat das gegnerische Team voll de Match, noch, also der Satz noch gekehrt und am Schluss den Match auch noch gewonnen. Also die, Folge, die folgende Satz habe ich dann auch nicht mehr gespielt, von dem her ist es jetzt logischerweise nicht auch nur meine Schuld gsi, dem Moment, aber das ist so en Punkt gsi, nach dem Match habe ich gewusst, hey, durch das, was jetzt passiert ist, das hat jetzt enorm meine zukünftige ähm, Möglichkeiten wie eingeschränkt, dass ich wieder aufs Feld kann kommen kann, wenn wir ein bisschen vielleicht Spatzi oder so haben. Ähm, aber ich glaube, das ist auch vielleicht trainerabhängig. Vielleicht gibt es auch Trainer, die wirklich mehr arbeiten mit, hey, die vielleicht eine ein andere Felderkultur vielleicht auch kreieren, die sagen, hey, wenn du einen Fehler machst, ob das nicht gross beeinflussen, ob ich dich wieder, wieder oder nicht, weil ich sehe, was du im Training kannst. So ähm, ja, darum ich würde sagen, es ist vor allem, das ist das Einzige, was ich wirklich als grosser Druck wird verspüren. Sonst, also ich weiß jetzt auch von meinem Umfeld oder so. Das ist überhaupt nicht ein solcher Druck. <lacht> ja.
0: Was war dein grösster sportlicher Moment gewesen bis jetzt?
1: Das im letztes Jahr war ein sehr grosses Highlight. Gewesen. Ähm, und jetzt sind wir, wir 2-0 hinten gewesen und im dritten Satz hinten gewesen. Und dann habe ich nachher eine Chance bekommen und ich habe wie dort auch probiert, in einen frischen Winter bringen und ein bisschen die Stimmung zu kehren. Und das ist dann auch gelungen. Und das war ein mega das Highlight von mir. Wir haben nachher leider gleich sehr, sehr, sehr knapp verloren. Ähm, aber ja, das war sicher ein sehr cooler Moment. Gewesen. Und ich weiß auch noch, als ich in Meisterschaft äh, Final Meisterschaftsfinal spielen konnte, 17 ähm, das war auch ein Highlight. Gewesen. Und ich würde sagen, jetzt auch der Finale-Zug ist sehr das Highlight. Und ich freue mich sehr, die Finalspiele jetzt also zu Ich hoffe, die werden auch ein Highlight.
0: <lacht> <lacht> gibt es auch so einen, ich sage jetzt bewusst, peinliche Sportmoment, den man erlebt ähm,
1: hast? Peinlich? Ja, ich bin schon tendenziell vielleicht noch ein bisschen eine oder so. Also das kommt gerne mal vor. Aber jetzt wirklich so im Sport, auf dem Spielfeld. Also im, im Spiel gibt es halt oft das Fehler passieren, die einfach blöd sind, die dann peinlich sind. Aber andererseits ist es ja auch nicht peinlich, weil es passiert ja im Rahmen vom Sport Und es passiert einfach, dass man irgendwie ineinander hinein oder so. Einmal habe ich mal einer den Höckel gestellt aus Versehen und die ist wirklich nach dem gelegen. Das war ein bisschen blöd. Aber dort hat es nicht so viel Zuschauer gehabt. <lacht> <lacht> Sonst möchte ich mich jetzt auch nicht erinnern. Ja. <lacht>
0: Was war bei einem Wettkampf der absolute Horror für dich jetzt auf dem Feld gesehen?
1: Also Verletzungen sind immer Horror. Ich habe vor allem, also meine größte Angst ist wahrscheinlich Hirnschütterung, weil ich, also ich habe das Gefühl, wenn man sich schwerst verletzt im Körper, kann man wenigstens sich nachher ablenken, aber jetzt sich vielleicht mal nicht Aber bei einer Hirnschütterung kannst du das nicht. Darum. Vielleicht die in die Pfosten säckeln. <lacht> ja, ich würde sagen, das waren also die schlimmste Ja, eben alles, was halt auf dem Feld passiert, ich finde, da kann man auch ein bisschen darüber lachen. Ist halt, wir sind halt sechs auf kleinem Feld. Also es ist ein bisschen Hühneraufwärme. Das ist auch normal, dass dort lustiges Zeug passiert. Ja.
0: Du hast früher im Gespräch erwähnt, dass die Option, nur auf Volleyball zu setzen, mal Jahr, ist, nicht, ähm, also ist für dich nicht in Frage gekommen. Wie sieht es aus, so wie dem Finanziellen, verdient man doch ein bisschen etwas oder ähm, müssen wir halt gleich noch irgendwo arbeiten? Ja, also, was also immer. bei
1: uns ist es jetzt bei vielen so, dass sie, also gerade bei den Schweizerinnen nebendran, eigentlich nur etwas machen. Also viele arbeiten 40 bis 60 Prozent. Ähm, also ich denke, es wäre schon möglich, dass man davon auch leben kann. Es ist mehr, dass... Ich weiß nicht, die Schweiz hat der Sport wie eine andere Stelle wert, als jetzt vielleicht, wie ich jetzt weiß von meinen brasilianischen Mitbewohnerinnen, wo man voll auf den Sport setzt. Aber hier ist halt wie, also ich denke mir das auch bei mir selber, irgendwie vielleicht mit 28 oder 30 oder was weiß ich, wie alt, werde ich auch keinen Sport mehr machen oder macht meinen Körper nicht mehr mit. Und wenn ich dann gar keine Ausbildung oder sonst nichts nebenan habe oder nie geschafft habe, dann stehe ich mit nichts da. Darum, das finanziell ist das eine. Ich glaube, also man wird sicher nicht reich, aber man kommt schon... Man, man könnte schon davon leben, man kann nicht viel sparen, denke, aber es wird schon gehen. Ich glaube, es ist mehr, dass man auch nicht ja, wie mit nichts in der wirklichen Berufswelt so anstehen wenn man dann auch mal aufhört. Ähm ja, aber bei uns im Team haben jetzt alle Verträge und alle auch sicher ein bisschen Lohn, aber die, die, Breite, die, Spannung, also die Spannweite ist sehr groß Halt weil es auch Profis gibt, die einfach Spitzen sind, die so viel Verantwortung tragen, die nur das machen, die vom Ausland kommen, nur um das zu machen. Oder eben Leute wie ich oder andere, eher jüngere noch Schweizerinnen, die eben arbeiten oder studieren. Oder, oder, oder. Das, das geht halt sehr auseinander. Vom Lohn jetzt, ja.
0: Du studierst jetzt Biochemie. Weißt du denn schon, wie es denn ungefähr könnte weitergehen könnte nach dem, nach dem Studium?
1: Ähm ja, also es ist ja ein naturwissenschaftliches Fach und jetzt geht es meistens nach dem Studium weiter mit NUMMER studieren. <lacht> Darum, ja, also ich denke, nach dem Bachelor wird es sicher nicht aufhören. Ich werde sicher einen Master, wollen. also Sicht jetzt natürlich, vielleicht ändert sich das auch, ähm, weil einen Master machen kann oder dann vielleicht auch noch weitergehen, je nachdem. Weil, falls man wirklich will, irgendwie in das Unternehmen oder in die Industrie oder in die Forschung will, braucht man schon mehr als nur einen Master. Ähm, Genau, aber ich habe noch nicht so spezifische, spezifische Pläne, also ich will es mir auch nicht zu fest verbauen, ich nehme es ein bisschen, es kommt, und ich habe das Gefühl, weiter im Studium lernt man dann auch mehr so ein bisschen kennen, wie es wo in welcher Richtung auch aussieht oder jetzt vielleicht auch mit den Fächern, die dann auch jedes Jahr ein bisschen genauer werden, merkst du vielleicht auch, was eher deine Richtung so ein bisschen ist. Ähm, genau, darum, ich habe noch keine spezifischen Pläne, aber ich stelle mich mal darauf einstellen, ja natürlich, falls das auch überhaupt möglich ist, noch weiter zu studieren, dass das sicher noch zeitlich so weitergehen
0: Ich komme zu den fünf Facettenfrage, die ich letztes Mal eingeführt habe. Das sind fünf Fragen, einfach komplett mhm. irgendetwas. Also ein bisschen abseits vom Thema. Und ich war auch mit der Frage, mit welcher Person würdest du gerne für einen Tag dein Leben tauschen?
1: Leben tauschen? Wow. Oh. sind die mega schwierig. Hm. Also ich glaube nicht, dass ich mit einer berühmten Person würde Ich stelle mir das sehr stressig vor. Ich würde einfach gerne in einen Kopf von einer anderen Person darum. Ich glaube, es würde gar nicht mal so eine Rolle spielen. Ich fand es einfach mega faszinierend zu sehen, wie ein anderer Mensch überhaupt etwas sieht. Ich habe das Gefühl, man nimmt so andere Sachen wahr. Das fand ich eigentlich schon sehr interessant. Aber jetzt müsste ich schon etwas Cooles sagen, wenn ich die Chance hätte. Es kommt mir niemand in Sinn. Ähm. <lacht> Vielleicht. Ja, ich, ich weiß nicht, das kommt mir nie mehr in den Sinn.
0: Ist okay, ist okay. Wel welcher Film bringt dich zum Lachen? Oh,
1: zum Lachen. <lacht> <lacht> ähm, ich weiss, als Kind habe ich eben die Chipmunks mega mega lustig gefunden. Und zum Beispiel auch Asterix und Obelix. Und ich glaube, wenn ich das heute schaue, würde ich immer noch mega lachen <lacht> Ja
0: eine ganz so eine einfache Frage, aber was ist das mutigste, was du je gemacht hast?
1: Hm. Das mutigste. Also, ich bin einmal von einer hohen Klippe abgesprungen, aber das braucht also für mich gar nicht so viel Mut braucht, glaube ich, wie vielleicht etwas wie vielleicht etwas Kleines anderes. Darum, ich glaube, es ist mega subjektiv. Ähm, Also ich glaube, es hat recht viel Mut braucht für mich, diesen Wechsel zum Beispiel zu machen für nächstes Jahr in Nazi bet zu gehen und die Entscheidung zu treffen. Ist es war vielleicht nicht das Mutigste, gewesen, aber es hat definitiv ein bisschen Mut gebraucht.
0: Wie oft drückst du am Morgen aufs Snooze?
1: Äh, kommt sehr darauf ab. Also manchmal, fünfmal, manchmal stehe ich gerade auf, je nachdem, wie viel wie müde und ausgelastet ich gerade bin im Moment.
0: Und die letzte wäre noch, welches Emoji wärst du? Ähm,
1: ich brauche noch gerne. Ah, zwar welches Emoji? Hm. Ich brauche einfach das noch oft, das so lächelt und so ein Herzchen um den Kopf hat, so ein bisschen, so ein bisschen Liebe ausstrahlt. Das brauche ich noch gerne. Oder oh, das Sünderli brauche ich auch noch gerne. Das sind so die, die ich am öftesten verwende.
0: Gut, ich stelle noch zwei, drei, vier Fragen. Mal Wir sind schon recht ähm, an der Zeit und ich habe noch eine mhm. Rubrik. In deinem jungen Alter, was würdest du sagen, wie wichtig ist, oder, ähm, sind Erfahrung und das Alter im Volleyball? Und wie beeinflusst vielleicht das eben die Rolle mhm. im Team?
1: Ähm, ich glaube, auf meiner Position ist Erfahrung ein sehr wichtiger Punkt, weil man viele Entscheidungen treffen muss und viel eben mit Erfahrung auch lernt, welche Entscheidungen wichtig sind. Ähm, ja darum, ich bin jetzt in meine, also Bei uns in meinem Team sind jetzt, wir sind recht ein Gemisch aus sehr jungen und sehr erfahrenen Spielerinnen. Also die Starting Six sind mit einer Ausnahme alle 27 bis 30, also sehr erfahrene Spielerinnen. Ähm, was einen sehr grossen Vorteil bringt. Hingegen habe ich auch immer das Gefühl, dass man als Junge eben vielleicht dann auch manchmal etwas kopfloser oder ein bisschen mutiger oder ein bisschen weniger festgehockt noch, ein bisschen, noch ein bisschen freier oder offener ähm, darum ich glaube, es ist ein kleiner bisschen, bisschen Balance.
0: <lacht> Setzt du dir selbst konkret persönliche Ziele jetzt für einen Match zum Beispiel, aber auch vielleicht auch vor der Saison?
1: Ähm, ja, definitiv. Also, ich schreibe mir es manchmal auch auf, wenn ich so ein bisschen einen Flow habe oder einen, ähm, wir denn, so einen, ja, so einen euphorischen Moment, genau, wo, wo man ganz viele Gedanken hat. Auch vor meinem Match probiere ich mich, mir Sachen vorzunehmen. Ja, wie man es dann nachher umsetzen kann, ist natürlich das Andere. Aber ähm, Vorsätze sind sicher da ich habe das Gefühl, es bringt auch etwas, die mir dann gleich auch immer ein bisschen im Hinterkopf bringt. Und ich merke jetzt auch schon, dass ich eben, dass ich nächstes Jahr eine bisschen andere Rolle auch wird haben und eine frische Rolle wird haben, habe ich, also habe ich mich auch mal so ein bisschen dabei, Gedanken zu haben, eben so, hey, das und das würde ich unbedingt mitnehmen oder das würde ich darin bringen ähm, oder mir so kleine Ziele auch dann setzen. Und ich denke, ich werde sicher auch noch Einige Wellen werden aufschreiben von denen. Ja.
0: Welche Sportart fasziniert dich denn, neben Volleyball am meisten?
1: Sehr, sehr viele. Also ich finde jede Sportart faszinierend, weil jeder viel <lacht> auf das Ich finde Rudern sehr, sehr spannend. Ich kann nicht mal genau sagen, was es ist. Es ist echt schön auf dem Wasser. Und Lichtathletik finde ich auch, weil es eine Perfektionierung von einem bestimmten Skill ist aber ähm, genau zum Beispiel oder so wirklich so Sachen, wo du vielleicht 30 Sekunden hast und nicht mehr und nicht weniger und dann zu performen. Das ist halt ganz anders als bei so also im Sport, wo du Zeit hast auch zum Darum das finde ich sehr sehr spannende Sportarten und in dem Sinn aber auch faszinierend, was wirklich einfach dann darauf abkommt und, ja.
0: Bevor wir eben zu der Abschlussfrage kommen die Rubrik, und nämlich die Rubrik Zitat, die er kommt. Beziehungsweise das auch zwei Sprüche, die ich einfach im Internet gefunden habe. Und der Einspruch, also du kannst gerne einfach deine Meinung dazu sagen. Der Einspruch ist, wenn Volleyball einfach wäre, wäre es voll. Das
1: habe ich auch schon gehört. Ähm, ja, ich stimme nicht zu. Es ist beides, also ich finde beides ist sehr. Es sind beides komplexe Sportarten, du hast so viele Optionen, du hast Riese, du könntest Bücher darüber schreiben, was du an Bach haben. Drum, ja, Ich glaube, es ist mehr ja, das Ganze, weil Fußball einfach schon ein riesiger Markt ist und so viel Geld im Spiel ist und ich glaube, das galt vielen Leuten auf die Nerven, wo der Ball halt noch sehr viel mehr auf dem Boden auch ist und äh, dementsprechend halt auch weniger bekannt. Ich glaube, das spricht ein bisschen von dem her. Aber ich stimme eigentlich nicht zu. Ich finde, es sind beide Sportarten, die sehr komplex eigentlich sind.
0: Volleyball von Männern erfunden, von Frauen perfektioniert?
1: Es mag sein, dass es von Männern erfunden wurde. Es ähm, mag sein, dass Frauen es perfektioniert haben. Ich finde, äh, Männervolleyball und Frauenvolleyball, beides ist eigentlich sehr spannend heutzutage. Sie sind sehr anders geprägt. Ähm, ja, Aber ich finde, ich finde auch Männervolleyball hat enorm coole Seiten, weil es physisch Es ist viel körperlastiger halt, mit dieser Sprungkraft und es ist einfach auch kräftiger und der Ball ist ja genau gleiche. Darum ist es auch eine riesige Power, die dort oben ist. Wohingegen bei den Frauen ist es dynamischer, auch ausgeglichener, finde vielleicht längere Ball, Ballwechsel statt. Aber ich finde jetzt nicht, dass nur die Frauen den Sport wie perfektioniert haben, das finde ich, ich würde dem auch nicht direkt zustimmen.
0: Noch, es wäre ein, ein längeres Zitat, aber ich nehme etwas raus. Der Wille zu gewinnen ist wichtiger als die Fähigkeit zu gewinnen.
1: Nein, ich glaube, es ist beides wichtig. Weil, wenn man die Fähigkeit nicht hat, kann man es noch so fest wollen und dann gewinnt man nicht. Aber es ist sicher auch wichtig, man muss sicher auch Willen haben, auch wenn man die Fähigkeit hat. Also ich würde sagen, es geht das eine nicht ohne das andere. Ja.
0: Gut, dann komme ich zur Abschlussfrage. Wenn du jetzt einen Privatchat hättest und auch der Faktor Umweltbelastung wäre Null und du möchtest auch die nächsten Tag nicht los, wohin würde es jetzt gehen?
1: Ähm Ich glaube oh, auf Neuseeland oder auf vielleicht Insel in Indonesien oder so ein bisschen in Südostasien. Das würde mich sehr interessieren, von der Natur her. Und dieser Vielfalt und auch die Tiervielfalt, die ich mir vorstelle. Oder eben Neuseeland. Das stelle ich mir auch sehr schön vor. Ja.
0: Sehr gut. Dann sind wir ich, ziemlich in der Zeit und ich bedanke ich ja. mich vielmals Bedankt für das Gespräch. Sehr interessant. War. Und euch daheim wünsche ich noch ein schönes Tag und macht's es gut.